0: Mi familia peleó en la revolución, mi tatarabuelo fue el único que sobrevivió, le mataron a sus hermanos, a sus primos, a sus padres, dicen que por esa razón el mismo Emiliano Zapata en persona le dio los terrenos que habían trabajado toda su vida, ahora lo seguiría trabajando pero por fin para él, para su familia, para los suyos. Se habían dividido entre los campesinos pero lo habían elegido a él para representarlos, por su heroica forma de luchar, aun cuando ya lo había perdido todo. Sin embargo, había un inconveniente en esos terrenos, algo que era difícil de explicar. Los antiguos dueños de esas tierras, que abarcaban desde los campos de siembra hasta la montaña, tenían protección. Claro, tenían hombres armados que les ayudaban a controlar a los trabajadores, pero también tenían la protección de una mujer de una bruja, de una bruja que atemorizaba los corazones de los trabajadores más que cualquier amenaza de violencia. No era raro en el lugar que de vez en cuando algún niño o mujeres muy jóvenes desaparecieran, y aunque los campesinos le exigían protección al patrón, se supone que esas almas eran pagos a la mujer de la montaña por sus servicios. Las tierras ahora eran para las personas que habían sudado y sangrado en ellas por décadas, pero había algo más, esa criatura en la montaña que nadie había visto pero de la que se contaban historias que todos habían escuchado al crecer. Se cuenta que entonces un grupo de hombres subieron en su búsqueda y encontraron en efecto una casa habitada por una mujer, una mujer mayor que habló con ellos y los convenció de que no había ninguna bruja solo ella. Les pidió que la dejaran vivir ahí en paz y ellos, luego de discutirlo un buen rato, aceptaron. La mujer agradecida les ofreció algo de comer antes de que bajaran la montaña, pero solo uno de los hombres aceptó. Era el más pobre de todos y no había tenido una comida decente en días. Bajaron la montaña y pasaron entonces unas semanas. Y una madrugada, Llegaron las noticias que se corrieron como pólvora por todo el pueblo. Uno de aquellos hombres que habían subido a buscar a la bruja, había perdido la razón. Había tomado a uno de sus hijos, el más pequeño, y había partido hacia la montaña con él. Su esposo intentó detenerlo, sus hijos mayores también, pero fue inútil. Los golpeó a todos de forma brutal y se perdió entre la oscuridad de la noche. Fue aquel hombre que había aceptado la oferta de la mujer, su comida, y no volvió a bajar. Tampoco hubo señal del pequeño. Los hombres del lugar volvieron a subir, esta vez dispuestos a deshacerse de esa mujer para siempre, pero no lograron encontrar ya la casita. Buscaron metro por metro en la zona en donde la habían visto por última vez, pero no hubo señales de ella. Tuvieron la suerte de que un batallón del ejército de Zapata Regresaba a sus tierras luego de haber ido a la capital Pidieron ayuda La obtuvieron Cientos de hombres bien armados Subieron entonces en busca de aquella aliada de los hacendados Y terminaron por encontrar su guarida Y la mujer bajó a toda prisa a la montaña Dicen que como un animal Los soldados ya curtidos en el horror de la guerra Con puntería muy afinada Lograron herirla en repetidas ocasiones pero no pudieron detenerla Cuentan que unos campesinos al terminar su jornada La vieron pasar herida y la siguieron Cuando la acorralaron una anciana les dijo que no podrían matarla No al menos sin condenarse también cada uno de ellos para siempre Así que la atraparon Y la lanzaron a un pozo Lo taparon la atraparon ahí para siempre... sabiendo que sería imposible matarla... y el pozo se clausuraría a partir de ese momento... sin embargo... aunque intentaron esconderlo... se decía que los gritos de la mujer... a veces maldiciendo... a veces suplicando... a veces haciéndose pasar por una niña accidentada... seguían saliendo del pozo retumbando en toda la zona... incluso años después... al menos... Esa era la leyenda que se contaba en el pueblo Pero mi historia no es esa leyenda de hace 100 años Mi historia sucede en la actualidad Yo no conocí a mis abuelos, así que no tengo ningún cariño especial por el rancho Aunque mi familia le debe a estas tierras no haber pasado pobreza Y los estudios de todos mis tíos las tierras tienen que trabajarse o dejan legalmente de pertenecer a nosotros. Así que siempre hay temporadas en las que le toca ir a mi papá. Y cuando tuvimos la edad, empezó a llevarnos a mi hermano y a mí también. Para que supiéramos cómo era trabajar en el campo como él. Pero para mí la verdad siempre fue una carga. Demasiado trabajo. Me daba una flojera terrible cada que teníamos que hacerlo. Y sí, muchas veces me encontraba a mis primos, pero lo hacíamos también en las navidades, en la casa de alguno de mis tíos o tías, sin tener que trabajar desde el amanecer. Desde que era niño me entregaba mucho la figura del tío Gaby, menor que mi papá y que todos sus hermanos por más de una década. De hecho, él era tan solo unos cuantos años más grande que el mayor de mis primos. El tío Gaby, en palabras de todos... Era como un genio. Así lo describían. Un genio que estando por terminar la prepa a los 15 años, decidió irse por su cuenta. A estudiar a una ciudad del norte desde la cual escribió algunas veces pero sin volver. Él, incluso de alguna forma, había construido la casa del árbol. La única cosa que me gustaba de estar en el rancho. Y es que era una casita perfectamente bien hecha, maciza en un árbol no muy lejos de la casa grande, muy, muy en alto, mucho más alto que el segundo piso de la casa, de ahí tenías una vista perfecta de toda la zona, hasta llegar a la montaña, y de las copas de los árboles vistas desde arriba, era simplemente espectacular, y había tenido el cuidado de construirla, en el árbol más alto de todo el lugar, hasta que cumplíamos más de 10 años nos dejaban subir a la casita porque era realmente peligroso hacerlo, un paso en falso al subir y podías terminar en el piso desde una altura que difícilmente podría sobrevivir, ni siquiera había fotos del tío Gaby, pero le recordábamos por la casa y en sí era una figura que nos causaba mucha intriga a todos los primos que no alcanzamos a conocerlo antes de que se fuera. Yo tenía unos 14 años cuando volvió Una tarde de domingo en la que por casualidad Estaban casi todos los tíos en el rancho Yo estaba en la casita del árbol como siempre que no tenía que trabajar Cuando escuché que un carro se acercó Un taxi Luego bajó alguien Segundos después algunas de mis tías comenzaron a gritar Escuché un relajo yo estaba con un primo de mi edad allá arriba y los dos bajamos muy confundidos, sin saber lo que ocurría, pero entonces nos dimos cuenta de que los gritos eran de felicidad. Regresó su tío, nos dijo mi papá muy emocionado, y nosotros no alcanzábamos a verlo pues seguía cubierto por los brazos de sus hermanas. Cuando por fin nos soltaron pudimos verlo por fin, sí, se veía mucho más joven que los demás pero debía pesar apenas 60 o 65 kilos, se veía muy, muy delgado como si estuviera enfermo, pero no lo estaba, no realmente, tenía un problema de drogas, las había consumido durante todo el tiempo que estuvo lejos de casa, los últimos dos años de hecho, sin decirle a nadie, los había pasado en la cárcel, se dedicaba a hacer fraudes a empresarios para mantener una vida de lujos que llevaba. Pero al final lo descubrieron. De alguna forma, como siempre, se salió con la suya y consiguió una condena reducida y con tantos enemigos como se había hecho. Lo más listo era regresar a casa, pero... ¿Por qué se había ido? Fue hasta el día siguiente en la tarde que tuvimos oportunidad de hablar con él, con mi tío Gabi. Nos sorprendimos cuando subimos y nos lo encontramos en la casita del árbol con una botella de vodka cuando subimos esa tarde. Así que ustedes ahora usan mi casita, nos dijo sonriendo. Está bien, pueden quedarse con ella, pero les tengo que explicar por qué la hice. ¿Ustedes creen en las brujas? Siéntense. Cuando nos sentamos todos alrededor Nos contó la leyenda con la que inicié este relato Leyenda que conocíamos, al menos en detalles De forma muy superficial Pero que nunca habíamos escuchado con esa claridad Menos, claro, de voz de alguien que estaba convencido de que era completamente real Vengan, tienen que ver algo Levantó una tabla del techo Una que nunca habíamos notado que estuviera floja subió lo hicimos nosotros detrás quizás era por la seguridad que nos daban las paredes pero ya en el techo ya sin ramas alrededor nunca habíamos sentido lo alto que estaba en realidad esa casita yo me comencé a marear, a sentir que en cualquier momento me iba a caer así que me senté y me quedé ahí en el centro de la casita esta casa está hecha aquí por algo —Aquí es donde tienen que buscar. Nos señaló un círculo tallado en la madera. Dentro del círculo había una flecha. Miramos hacia donde esa flecha apuntaba. —Hay muchos árboles ahorita —dijo—, pero en cualquier momento se va a alcanzar a ver. Se supone que en otoño cuando él la construyó, cuando los árboles pierden sus hojas... La flecha deja ver exactamente el punto donde está aquel pozo. El pozo donde seguía atrapada la bruja. Mi tío continuó. La primera vez que lo vi fue desde aquí, un día que me subí al árbol. Yo viví aquí toda mi vida y nunca me lo encontré, y caminé por todas partes. Pude verlo hasta que lo vi desde aquí, desde arriba. No me crean si quieren, pero no todos lo van a ver Sus papás les van a decir que el pozo no existe Y a lo mejor eso está bien Si puedes ver el pozo, también la puedes escuchar Puedes escuchar que te habla por las noches Y si la puedes escuchar, te va a ser imposible vivir aquí ¿Por eso te fuiste? le pregunté «La pregunta es cuánto voy a poder aguantar aquí», me dijo sonriendo. Y en ese momento por alguna razón lo sentí realmente como mi familia. Sentí que por fin encontraba a alguien de verdad cercano a mí. Creo que lo sentimos varios, pues mi tío se volvió el centro de atención para los primos. No nos cansábamos de escuchar sus historias, las de pequeño ahí en el lugar, de todo lo que vivió fuera del pueblo cuando decidió irse. Pero sí... También nos reuníamos para escucharlo hablar más sobre la bruja en el pozo. Una vez ya no aguanté, nos dijo. Estaba muy niño, como ocho, y me asomé al pozo para aventarle piedras y gritarle que ya se callara. Parecía que estaba seco, al menos no se alcanzaba a ver y nadie lo usaba desde que yo recuerdo. Pero esa vez, cuando aventé la piedra, escuché agua al final pero después de varios segundos de haberla lanzado estaba muy muy hondo cuando escuchas a la bruja escuchas la voz con eco como si saliera de ahí pero la escuchas en los árboles en las ramas como si ellos fueran rebotando el sonido pero siempre que me acercaba al pozo dejaba de escucharla yo pensaba que a lo mejor estaba muerta ...que lo que estaba ahí era solo su cuerpo... ...pero era el espíritu lo que se había quedado atrapado... ...y era solo a través del eco en los árboles... ...que se podía escuchar... ...espero que nunca tengan que hacerlo... ...que nunca tengan que escuchar la voz de la bruja... ...que arrastra el viento entre las ramas... ...guardó un momento de silencio pensativo... ...y luego continuó... ...aquella vez le tiré una piedra... ...le grité que se callara... ...y escuché que cayó en el agua al final... Estaba muy hondo, mucho más de lo que imaginaba. Hizo otra pausa, y nosotros le escuchábamos con mucha atención, la misma atención a los silencios que a cada palabra. Cada silencio parecía también ser significativo. Entonces escuché algo ahí abajo, dijo. Algo que se movía en el agua. No alcanzaba a ver la luz y perdía unos cuantos metros de profundidad. Pero la escuché muy claro Me fui corriendo Le dije a mis hermanos y me mandaron al diablo como siempre Nadie me creyó Pero entonces vino lo peor Empecé a escuchar la voz de la bruja cada vez más fuerte Cada vez más cerca Me decía que ya casi Que ya casi se podía salir Yo tenía muchas pesadillas todas las noches La veía a punto de salirse veía sus manos asomarse por el borde del pozo. Fue cuando empecé a construir la casita en el árbol, justo ahí, justo desde donde vi el pozo por primera vez, justo desde donde podría vigilarla. Desde entonces no me sentía tranquilo si no me dormía ahí. En mis sueños la había visto saliendo y yendo a buscarme a la casa, recorriendo los alrededores, asomándose por las ventanas. Yo era el único que la podía escuchar, así que así que era obvio que iba por mí. Pero en la casita del árbol me sentía tranquilo, me sentía seguro. Al menos iba a darme cuenta de cuando estuviera afuera, de cuando se saliera. Podía ver el pozo y la casa. Si la bruja se salía, esa era mi única posibilidad de escapar. A veces la dejaba de escuchar por temporadas. A veces hasta pasaban semanas en que vivía como una persona normal Sin morirme de miedo cada que me mandaban a dormir Pero luego en otras Se ponía muy feo Una señora, amiga de mi mamá Que seguía viniendo a vernos incluso después de que ella murió Me dijo que había algo muy malo Que se estaba alimentando de mí De mi miedo y cuando se lo conté a mis hermanos, tampoco nadie me hizo caso. Mis hermanos siempre pensaron que la señora estaba loca. Y de hecho les molestaba que viniera a vernos. Nunca entendieron por qué seguía haciéndolo si ya nadie platicaba con ella desde que murió mi mamá. Tampoco por qué mi mamá la apreciaba tanto. Y no estaba loca. Yo creo que lo que ella me dijo fue de las pocas cosas que le dieron sentido a, a lo que estuve viviendo en aquel entonces. Y entonces pasaron los años Y entonces De verdad sentí que se iba a salir Esa noche Te fuiste Lo interrumpió mi prima Sí, respondió mi tío Esa noche me fui Pero supongo que nunca dejé Este lugar realmente Nunca la dejé a ella atrás realmente Las pesadillas me siguieron Y yo terminé hizo una pausa, era evidente que estaba hablando de una de las razones por las que había terminado en las drogas, y era también evidente que no era un tema del que quisiera hablar con nosotros, mi tío Lucio días después supo de esta plática y se apresuró a decirnos a todos que no le hiciéramos caso a mi tío Gaby, lo que tiene de genio lo tiene de loco, siempre lo tuvo. Nunca pudimos llevarlo con algún doctor Y vamos a tener que vivir con esa culpabilidad Pero no le hagan caso, eh, por favor Él siempre estuvo lleno de cuentos El tiempo que estuvo mi tío Gaby La verdad no nos costaba ir mucho al rancho Nos gustaba Siempre tenía historias por platicar Anécdotas Era y sigue siendo la persona más interesante que conozco y así como la primera vez, y así como llegó, un día, de un momento a otro, salió de la casa y no regresó. Pero esta vez nos dejó algo, una nota, una nota en la casa del árbol a la que sabía que solo subíamos sus sobrinos. La nota solo tenía tres palabras. Ya se escapó. Siguiente ocasión a la que fuimos al rancho ya era otoño Desde el techo de la casita del árbol Se podía ver aquel viejo pozo Cuando bajamos lo buscamos y luego se lo enseñamos a mis tíos Ellos nunca lo habían visto Era confuso ver sus ojos asombrados No entendían por qué nunca se lo habían topado en años y años viviendo ahí Pero tampoco parecían preocuparse A fin de cuentas era un lugar muy grande pero me pareció, y creo que a mis primos también Muy curioso el cómo se referían A ese pozo Cómo se los anunció un tío a los demás por teléfono Encontramos el pozo de la bruja De verdad Lo encontramos Y quizás por el miedo Quizás O por la idea implantada en nuestra cabeza Pero desde ese entonces Comenzamos a escuchar en cuanto comenzaba a oscurecer, voces a lo lejos, entre los árboles, entre el bosque que rodeaba los campos de siembra, una voz que parecía perderse entre los sonidos de la naturaleza. Empezamos a perder la tranquilidad. A lo mejor, siempre habíamos escuchado el crujir de las ramas alrededor de nosotros cuando caminábamos entre los árboles, pero fue a partir de ese entonces que era imposible no imaginar que una bruja, que una mujer que había estado atrapada 100 años en un pozo, nos acechaba, nos vigilaba de cerca. Una de mis primas aseguró haber visto desde la ventana de una de las recámaras a una mujer vestida de negro, que observaba a lo lejos hacia la casa, parada entre los árboles. Las ramas le habían impedido verle el rostro, pero... A pesar de que pudo haber sido cualquier persona porque usaban los caminos cerca del rancho para salir del pueblo Mi prima se quiso ir No soportó esa visión Yo me quedé junto a mi hermano y uno de mis primos una noche ahí solos Como habíamos hecho tantas ocasiones antes Esa noche Desde antes de que oscureciera Empezamos a escuchar una voz Muy a lo lejos pero era clara era una mujer gritando No entendíamos qué Pero a lo lejos hubiera parecido una oración Una oración Dicha de una forma muy, muy agresiva Eso no era Raro, como les digo A veces llegaban hasta allá las voces del pueblo O de alguno de los ranchos El más cercano, casi un kilómetro de ahí Pero no eran tardes tranquilas aquellas que vivíamos Así que sin pensarlo mucho, sin decirnos nada, apresuramos las tareas que teníamos. Le dimos de comer a los animales y entramos a la casa. En el rancho no hay señal de televisión, pero pusimos una película, un DVD. Por más que intentamos concentrarnos en ella e ignorar las voces afuera, no lo logramos. Sobre todo cuando, de repente, la voz de aquella mujer se escuchó ya muy cerca de la casa lo he platicado ya otras veces y todos, todos se lo atribuyen al nerviosismo, al miedo, a la sugestión provocada por la historia de mi tío, pero escuchamos a alguien caminar por el porche de madera que rodeaba la casa y luego escuchamos como alguien caminaba por la pared. Se los prometo, yo tampoco lo entiendo, pero lo escuchamos. Primero pasos y luego como si alguien corriera. Arriba la foto de los abuelos se cayó, con su marco pesado y todo Así que sabemos que al menos, no todo lo imaginamos Había algo de verdad, en lo que habíamos escuchado aquella noche De alguna manera logramos quedarnos dormidos De alguna manera sobrevivimos, porque por un momento pensé que no íbamos a hacerlo ¿Alguna vez han sentido su corazón acelerarse de tal forma que creen que va a dejar de funcionar en cualquier momento? Porque eso es lo que provoca el miedo, el miedo de verdad Y si no has sentido que estás a punto de morirte de miedo Si lo único que podías escuchar no era el latido de tu corazón retumbando en tu cabeza No te has asustado de verdad No te has enfrentado a una bruja Dejamos de ir por un tiempo Y es que si la señora aquella, la loca, tenía razón Era el miedo, el miedo de los que sí creían en ella lo que hacía fuerte a esa presencia que había escapado del pozo. Y hubo entonces enfrentamientos fuertes con mi papá, que pensaba que era algo en contra de su familia, en contra de la vida del campo, sin creernos ni querer entender el miedo que ya aparece entonces. Nos provocaba la sola idea de ir para allá. Fue entonces que nos enteramos de lo que le ocurrió a mi tía Lucía y a mi prima Mati. Y aquí, aquí, todos los que estén escuchando deben tomar en cuenta que éramos... Sólo los primos, los jóvenes influenciables si quieren, los que se asustaban por las leyendas. Que mi tía Lucía y todos sus hermanos habían pasado toda su vida ahí sin asustarse por lo que la gente contaba. Pero ella fue la que vio a la bruja. Hasta ahora, ella y mi prima son las únicas que lo han hecho. Primero esa tarde en el pueblo, cuando fueron a comprar algo de pan para la merienda, Aquella señora loca, la amiga de mi abuela Le dijo que había pasado muy temprano por el camino cercano a la casa Antes de que amaneciera Tenía una señora parada en su techo Una señora de negro nomás paradita ahí Como si fuera una gárgola No se le vaya a meter a la casa Mi tía no supo qué responderle Pero a fin de cuentas intentó no hacerle caso todos sus hermanos decían que la señora estaba loca, ¿no? Pero no se lo pudo quitar de la cabeza. Mi prima también había pasado días asustada, pero le daba confianza estar con su mamá. Hasta esa noche. Primero le escucharon. Escucharon su grito a lo lejos. Y luego cómo se acercó a la casa en fracción de segundos como si hubiera volado, dice mi prima. Mi tía sin el pensamiento en la bruja La describiría después como A la llorona Hasta la fecha si lo cuenta ella La voz se acercó hasta que se escuchó justo arriba de la casa Y cambió de ser una voz de mujer Como de señora A tornarse Grave Sobrenatural Luego toda la casa se cimbró Como si hubiera temblado los perros comenzaron a aullar Pero a lo lejos Porque habían corrido para alejarse de la casa Mi prima no dejaba de preguntarle a su mamá que qué era eso Pero mi tía tan solo le decía que se pusiera a rezar Subió a cerrar todas las ventanas Y entonces Dice mi tía que la escuchó Que la escuchó respirar Resoplar Enojada La escuchó dentro de la recámara principal Bajó despacio sin saber qué hacer Cuando se volvió a escuchar Ese alarido allá afuera Y entonces mi prima en la ventana Le dijo que se asomara con ella Dicen las dos que vieron Que algo Una mujer con los brazos abiertos Iba flotando hacia la casita del árbol de mi tío Y cuando se paró en el techo Cuando dejaron de verla se dejaron también de escuchar esos alaridos Y los perros dejaron de aullar Tiraron la casa del árbol ese mismo año Tiraron el árbol La próxima vez que yo fui Me dijeron que le había caído un rayo Y que la casa se había quemado Buscamos el pozo y ya no lo encontramos Bueno, sí estaba, pero estaba tapado por completo Lo habían llenado de quién sabe qué Pero tenía tierra al ras mis tíos se seguían burlando de las historias de la bruja, hasta de mi tía Lucía un poco. Pero todos habían aceptado tapar el pozo en lugar de usarlo. Y la verdad, yo nunca terminé de creerles que la casita se hubiera quemado por un rayo. Los años han pasado y no hemos vuelto a saber ni una palabra de mi tío Gaby. De todo corazón espero que esté bien. Por más que hicieron aquellas cosas, al parecer no han evitado las visitas ocasionales de la bruja, por lo que he sabido de mis primos mayores y de un amigo que vive en el pueblo. Al contrario, al parecer, la leyenda ha dejado de ser solamente nuestra, solamente del rancho. Las leyendas son reales. Las brujas son reales. No sobran los padres nuestros y las aves marías cuando escuches a los perros aullarle a la nada. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.